0: a buscar nuestras Biblias, el libro de Romanos, puestos de pie, leer del de último capítulo Romanos, capítulo 16. Romanos 16, puestos de pie, vamos a leer del versículo 19 en adelante. Romanos 16, el versículo 19 en adelante. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. El apóstol de San Pablo escribe, Romanos 16-19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jason y Sosipater, mis parientes. Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, el hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, el tesorero de la iglesia, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios Eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria, mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Cuando uno escribe una carta, quiere terminar bien. Quiere que el final de la carta esté muy bien. No quiere que la carta esté incompleta. Quiere que sus peticiones que a las cuales está escribiendo eh, queden bien claras, que sean atendidas, por supuesto, por la persona que va a recibir el correo la carta. Si la carta es para un amigo, quiere que la carta termine con un buen tono. Y sobre todo, si la carta es importante, uno quiere que tenga un buen final, un final perfecto. Bueno, en esos versículos que leímos, el apóstol termina la carta a los romanos. Y como explica en otra parte, este final fue escrito con su propia mano. Inspirado por Dios, por supuesto, el apóstol aquí termina con un final perfecto, escribiendo el último elogio, el último mandamiento, los últimos saludos y la última doxología. Esta tarde vamos a meditar nada más en las lecciones del último elogio y el último mandamiento a los romanos que se encuentran en el versículo 19. Romanos 16, 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. En su último elogio a la iglesia en Roma, el apóstol les escribe, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros este elogio no es una adulación hipócrita, no es como cuando una hermana se corta el cabello y los demás la ven y le dicen, ¡qué bien te quedó, qué bonita, qué chévere, qué suave, qué bien te quedó! Pero la verdad es que parece que la mordió un burro, ¿verdad?, y que el burro estaba ciego. No está bonito para nada el corte, pero así le dicen todas, por supuesto, para adularla y quedar bien con ella. Yo nunca he escuchado a una persona decirle a otra, qué mal te ves con ese corte. Pero siempre, ay, qué bonita, qué linda te quedó, aunque no sea cierto. Bueno, el elogio del apóstol Pablo es sincero. La obediencia de los hermanos romanos de verdad había venido a ser notoria a todos. No a todos los hombres y mujeres del planeta, por supuesto, pero a todos los que los conocían, todos los hermanos de otras iglesias a través del Imperio Romano. Entre paréntesis, teólogos y los que estudian la Biblia. Cuando uno lee en la Biblia palabras generales como todo, todos, mundo, hay que leer el contexto para saber a quién se refiere ese todos. Bueno, el punto aquí es que muchos de los hermanos de otros países, de otras naciones, sabían de la obediencia de los romanos este último elogio es como el primero vean en Romanos 1.8 en Romanos 1.8 tenemos el primer elogio primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo la fe de los romanos se divulgaba, era conocida por todo el mundo. ¿Cómo era conocida la fe de los romanos? La fe es invisible, por supuesto, pero era conocida a través de sus obras, de su obediencia. Y siendo Roma la capital del imperio romano, muchos la visitaban, por supuesto, y habían platicado a otros hermanos de su obediencia. Muchos iban y venían y eran conocidos los hermanos de Roma como hermanos obedientes. Y hay que subrayar esta palabra en nuestro texto de Romanos 16, 19, porque vuestra obediencia, su obediencia había venido a ser notoria a todos. Es muy importante eh, entender este tema aquí en este texto y en esta carta de Romanos y en toda la Biblia, por supuesto, pero especialmente en este texto. Ojalá que nadie me malentienda. Voy a tratar de ser claro, voy a tratar de explicarme bien si no quedó claro, le preguntan al hermano Alfonso, ¿verdad?, ¿Cómo, cómo estuvo lo que dije. El apóstol no escribe aquí porque vuestras decisiones han venido a ser notorias a todos. No dice eso. No dice aquí vuestras decisiones por Cristo han venido a ser notorias a todo el mundo. Él no los elogia, los adula por eso. De hecho, el apóstol nunca usa la palabra decisión en sus escritos. De hecho, ningún apóstol usa la palabra decisión o decisiones. Ni nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nunca dijo, hagan una decisión por Cristo. Nunca dijo eso. Nunca dijo, hagan una decisión para ser salvos. Para el apóstol, la cristiandad no es una decisión. Es mucho más que eso. Es una regeneración es ser nuevas criaturas en Cristo ser cristiano es ser transformado por Dios para ser obediente ser transformado a la imagen de las virtudes de la obediencia de Cristo entonces para el apóstol y para Dios a lo último a los hombres se les divide en obedientes y desobedientes vean conmigo Romanos seis, Romanos 6.16 Romanos 6.16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Los hombres son obedientes al pecado o son obedientes a la justicia? Claramente lo que nos dice el apóstol Pablo. Si eres obediente, vas al cielo. Si eres desobediente, entonces vas al infierno, la muerte eterna. Véanlo con sus propios ojos. No crean que me estoy volviendo eje. Vean con sus propios ojos Romanos capítulo 1, y, perdón, Romanos capítulo 2, y voy a comenzar a leer en el versículo 4. Romanos capítulo 2 y versículo 4. Véanlo con sus propios ojos, por favor. créanlo. Es la escritura. Romanos 2.5. Bueno, Romanos 2.4. O menosprecia las riquezas de su o paciencia y longanidad, ignorando que su venidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no has arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo al judío primeramente y también al griego pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego porque no hay acepción de personas para con Dios y es por eso entonces que el apóstol enfatiza mucho en esta carta precisamente, obedecer a la verdad o obedecer a la fe. Y aquí pudiéramos agregar sus textos como el que dice en Efesios 1 que somos elegidos para ser santos. O el que, me, como dicen los evangelios, por sus frutos los conoceréis. O el que dice, ustedes completenlo y díganme qué dice el texto, porque la fe sin las obras está muerta San Pablo estaba 100% de acuerdo con Santiago, no hay ninguna contradicción él habla de la fe, pero también dice la obediencia, para él también la fe sin las obras está muerta, la fe sin la obediencia está muerta precisamente esta mañana alguien me estaba comentando acerca de una persona, no está en la iglesia no, no, no piensen quién, quién fue eh, que racionalmente me decía el hermano, racionalmente, es decir, en su mente, eh, con palabras, él sabe que es la cristiandad, sabe de qué se trata la Biblia, racionalmente eh, conoce eh, la cristiandad y él se cree salvo. Pero, prácticamente en su vida, demuestra que no es salvo. Prácticamente en la experiencia eh, es. es eh, una persona mala, es una persona desobediente, es una persona que no honra a Dios. ¿Es cristiano o no? Yo le pregunté. ¿Lo vamos a bautizar sí o no? Bueno, lo último, no podemos bautizar a una persona que diga que es cristiano, pero que actúe como que no es cristiano. No podemos, en lo absoluto. Oye Paco, me dice usted, espérate, 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 espérate. ¿Que no somos salvos por gracia? ¿Que no somos salvos por pura fe? Nosotros no somos salvos por obras, no somos salvos por nuestra obediencia. Esto es cierto. Y el apóstol Pablo, por supuesto, es el gran expositor de la salvación por pura gracia, por pura fe, en este libro. Pero Él nos enseña que la gracia y la fe siempre nos llevan a la obediencia. Por ejemplo, en Romanos 1.5, Romanos capítulo 1 y versículo 5, hablando de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y, y por cierto, va con el sermón de esta mañana, ¿no? Por amor de su nombre. La gracia de Dios, la misericordia de Dios transforma a las personas para que sean obedientes, no para que sean desobedientes, obviamente. El apóstol Pablo, si visitara las iglesias hoy en día, estaría horrorizado. Si escuchara a los supuestos cristianos de hoy en día que sin cristiandad real, cristianos llamándose carnales, totalmente desobedientes, se excusan con, es que yo soy salvo por pura gracia, yo soy salvo por pura gracia. No, 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 no. Para el apóstol los verdaderos cristianos son aquellos cuya obediencia es notoria. Que se ve su cristiandad, se ve su, sus buenas obras, su obediencia para con Dios. Ahora, ¿cómo es que su obediencia llegó a ser tan notoria? Obviamente se notaba, ¿cómo? Por su devoción a Dios, por su adoración de Dios. Estaban en las iglesias adorando a Dios. Los niños romanos honraban a sus padres. Los obedecían con muy buena gana a su padre y a su madre los padres no exasperaban a sus hijos no los exasperaban con malos consejos o, o castigándolos exageradamente no, 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 no las esposas eran sumisas a sus esposos los trataban con un espíritu afable y apacible los esposos amaban a sus esposas no les hablaban palabras ásperas los empleados trabajaban para el Señor y no a los hombres por unos momentos, imagínense, pensando en lo que dice la última parte de Romanos capítulo 1. Vamos a, con unos hermanos en Antioquía en ese tiempo. Y unos hermanos en Antioquía están hablando el uno con el otro, y nos podríamos imaginar una conversación. Uno le dice al otro, «Oye, ¿ya conociste al hermano Flavio? Sí, el hermano Flavio, ah, el que vino de Roma. Sí, creo que está aquí en Antioquía visitando a unos amigos». Qué testimonio, qué trofeo de la gracia de Dios, ¿verdad? Sí, ¿cómo? ¿Por qué? Antes él era un homosexual, ¿pero cómo? Sí, 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 pero mira cómo Dios lo ha transformado. Y su esposa, ¿la conociste? Qué linda, ¿verdad? Pero antes era una de las personas más avariciosas y materialistas de toda Roma. Pero mira qué generosa dio una ofrenda para el viaje misionero del hermano Bernabé y hasta trajo unos juguetes desde Roma trajo unos juguetes para los niños necesitados de la iglesia aquí era notorio había una gran diferencia en los hermanos y con mucha razón entonces el apóstol Pablo se gozó de ese testimonio de la gracia de Dios en la vida de los romanos porque su obediencia era evidencia clara del poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, que el evangelio es verdad, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree su obediencia era evidencia clara que Cristo es un poderoso salvador y que tenían el fruto del Espíritu Santo es por eso que estaba gozoso alegre, es por, eso que, es por eso que nos dice en nuestro texto porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos así que me gozo de vosotros en el contexto aquí de, las, de, de estas palabras, eh, el apóstol por supuesto estaba diciendo que estaban siguiendo, siendo obedientes a la doctrina correcta no a los maestros falsos, estaban aplicando bien el evangelio obedecían los mandamientos de Dios es por eso que les dice, vuestra obediencia ha venido sanatoria a todos, así que yo me gozo de vosotros. Es como el gozo del apóstol Juan cuando escribe, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Lo mismo. Bueno, antes de seguir a la segunda parte del versículo, unas aplicaciones de lo que hemos visto. No te engañes, que el diablo no te engañe. No creas que una simple decisión de perico te salva. Tienes que obedecer a la verdad. Tienes que obedecer a la fe. Dar frutos dignos del arrepentimiento. Convertirte. Tienes que creer en Cristo como salvador y Señor de tu vida. Tienes que obedecer sus mandamientos. Si no, eres un mentiroso, como dice Primera de Juan. Eh, por cierto cuando aquí leí tienes que creer en Cristo como salvador y señor de tu vida me acordé del pastor Juan MacArthur él se metió en muchos problemas con muchos teólogos y con muchos cristianos por su libro el evangelio según Jesucristo no sé si ustedes lo leyeron. magnífico el libro te lo recomiendo el evangelio según Jesucristo la tesis de este libro es que todo cristiano recibe a Cristo como su salvador pero también como su Señor. No hay cristiano que no sea un verdadero discípulo y que siga a Cristo como su Salvador y como el Señor de su vida para seguirle y serle obediente. Pero muchos alegaron, no, 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 eso es salvación por obras. No, el pastor MacArthur está bien. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Y el verdadero cristiano va a ser obediente a Cristo. ¿Cómo va a recibir a Cristo como señor? Pero, perdón, como Salvador, pero no como el señor de su vida. Por supuesto que no. Bueno, otro punto. Número uno, no te engañes, que el diablo no te engañe. No creas que una simple decisión de perico te salva. Número dos, da gracias a Dios por su misericordia si eres obediente si quieres obedecer sus mandamientos tú tienes ahora un espíritu de obediencia en tu vida tú quieres seguir al Señor solo el milagro de Dios de la regeneración de hacerte una nueva persona puede lograr eso en tu vida si tú tienes ese espíritu si tú quieres obedecer al Señor entonces dale gracias a Él porque es vida que Él te ha dado es un corazón nuevo que Él te ha dado Número tres, y ese quiero que lo subrayen, es el más importante, este, el, lo más importante de todo el sermón. Número tres, Dios requiere obediencia perfecta para recibirte en gloria. Dios requiere obediencia perfecta para recibirte en gloria. O tu obediencia como cristiano, aún como buen cristiano, es imperfecta, está manchada de pecado, de corrupción pero Dios te recibe por la obediencia perfecta de Cristo Dios te recibe por la obediencia perfecta de Cristo precisamente aquí en Romanos el apóstol nos explica esto en Romanos 5 Romanos capítulo 5 y el versículo 19 Romanos 5 y el versículo 19 porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Qué hombre fue eso que por su desobediencia todos los demás son pecadores? Adán, muy bien. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Quién es ese uno que obedeció a la perfección y por lo cual todos los demás son declarados justos? Cristo. Es por la obediencia perfecta de Cristo que Dios nos recibe. Entonces, no confíes en tu obediencia. Confía en la obediencia de Cristo. No diga, ah, yo voy a ser salvo por mi obediencia. Por supuesto que no. no de eso no se trata el sermón. Pero eres salvo por la obediencia de nuestro Señor. En último lugar, número cuatro. Cuando caigas en desobediencias, confiésalas. Levántate. Y sigue adelante en Cristo. Cuando caigas en desobediencias, levántate, confiesa, arrepiéntete y sigue adelante en Cristo. Muy bien. Ahora sí vamos a la segunda parte de nuestro texto en Romanos 16 y 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y aquí nos encontramos con el mandamiento, el último mandamiento a los romanos. Ahora, es de notarse que el apóstol primero los elogia, ¿así se dice o elogia? Elogia, no tiene acento, ¿verdad? Y luego les da el mandamiento. Primero les dice cosas bonitas y luego les da el mandamiento. Esto es una buena psicología. Es como cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 les dice, Os alabo hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Y habiéndoles elogiado eso, que ellos son obedientes, luego les dice y les enseña sobre el uso del velo en las mujeres. Léanlo, 1 Corintios 11, es lo que hace. Y esto es un punto muy práctico, por cierto. Al tratar a la gente, haz lo mismo. Al hablar con tu esposo, hijos, amigos, hermanos. Primero lo positivo y luego lo negativo. Primero un elogio y luego el mandamiento. Honey, qué bueno que cerraste bien la regadera. Pero no se te olvide recoger la ropa del piso, por favor. Le dices a tu hijo, ay, qué bien, qué buenas calificaciones te sacaste. Muchas felicidades. No se te olvide llegar temprano a la noche. Las dos cosas hay. Bueno, eso es extra, no les voy a cobrar por eso. Volviendo al texto. ¿Cuál es el mandamiento? Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Este versículo es como lo leímos en, en Mateo 10, de parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, sed prudentes pues como serpientes y sencillos, como palomas. Lo mismo, ingenuos, sencillos, como palomas. O como el apóstol escribe a, a los corintios, él también les dice de esta manera, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O como él les dice a los filipenses, que seáis irreprensibles. E ingenuos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O oh, como les dice a los tesalonicenses: examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Es la repetición a lo último de la misma enseñanza del apóstol Pablo, cuando les dice a los romanos: sean sabios para el bien, e ingenuos para el mal. Esa repetición en sí nos da a entender que este es un mandamiento muy importante y muy útil para los cristianos. Yo creo que las palabras están claras, eh, el mandamiento es entendible, nosotros debemos ser sabios para hacer el bien y debemos ser ingenuos, sencillos, inocentes o como dicen en inglés, naiv para lo malo. Pero lo práctico aquí es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo somos sabios para el bien? El apóstol nos dice, Cristo nos dice, una y otra vez, sean sabios para el bien. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en primer lugar, tenemos que conocer el bien. Si hemos de ser sabios para el bien, tenemos que saber qué es el bien. ¿Y cómo sabemos el bien? El bien, lo bueno, nos lo encontramos en las Escrituras. La palabra de Dios, la Biblia, solo en la Biblia, solo en la palabra de Dios, nos encontramos el bien, lo que es bueno, conforme a la eternidad, conforme al juicio eterno, conforme a lo que vamos a ser juzgados. ¿Cómo sabemos cómo nos vamos a ser juzgados? ¿Cuál es el bien? El bien hacer, como dicen romanos que leímos en el capítulo 2. Obedecer a esa... en la palabra de Dios el mundo, las leyes del mundo cambian la ética del mundo cambia pero Dios no estaba leyendo no sé si lo leyeron ustedes en las noticias en Guadalajara ya no es punible la relación sexual en público siempre y cuando nadie se queje increíble en la India acaban de despenalizar los actos, hom actos homosexuales esto hubiera sido increíble hace unos pocos años. El mundo cambia su ética, el mundo cambia sus leyes, pero Dios no. Y a lo último, no se nos va a juzgar por las reglas del mundo, el bien según el mundo, pero según las reglas de Dios, según el bien de parte de Dios. Entonces, para ser sabios para el bien, tenemos que conocer el bien de Dios sus mandamientos sus advertencias sus promesas su evangelio lo que tenemos aquí en la Biblia así podemos ser sabios para el bien número dos bueno, número uno tenemos que conocer el bien número dos para ser sabios para el bien tenemos que pedirle sabiduría a Dios no somos sabios por naturaleza nos falta mucha inteligencia entonces tenemos que pedirle a Dios, hazme sabio, dame sabiduría, cuando lea la Biblia, ilumíname, enséñame, yo quiero ser sabio, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, enséñame tus consejos, enséñame el bien. Y recordemos la gran promesa registrada en Santiago, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Muy bien, en tercer lugar, para ser sabios para el bien, tenemos que aplicar el bien a nuestra vida diaria, tenemos que aplicar, tenemos que hacer, tenemos que en experiencia hacer obedecer lo que dice Dios que es el bien en otras palabras, vean Hebreos 5:13. Hebreos capítulo 5 y versículo 13 Hebreos 5.13 Voy a leer en el versículo 12 para que vean que está hablando acerca de la Biblia, la palabra de Dios, porque debiendo ser ya maestros, Hebreos 5.12 Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el elemento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso... La práctica, la experiencia, el hacer, el bien, es como son expertos, es como son sabios en el bien. Ahora, aquí hay un punto súper práctico. Apliquen, usen los proverbios de Salomón. Los proverbios de Salomón fueron escritos específicamente para enseñarnos el bien, para hacernos sabios en cuanto al bien nos dice Proverbios 1:2 que Proverbios, el hijo de David perdón, Salomón el hijo de David, escribió los Proverbios para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura, oirá el sabio aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Lee proverbios. Te recomiendo. Estaba, en mis vacaciones leí un, un libro sobre teología pastoral Y este es un pastor muy reconocido. De hecho, fue el maestro de mi hermano Francisco. Que escribió este, este libro. Y, 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 y al, está contando algo de su vida. Y él, creo que va a tener unos 82, 83 años ya, y, y nos cuenta sus devocionales. Y parte de sus devocionales es leer un proverbio diario. Yo hace mucho que había recomendado esto, ya he pensado esto y lo, lo, lo he dicho antes. Pero nunca me imaginé a los 80 años y todavía seguía haciendo lo mismo. Se lo recomiendo. Leer un proverbio diario. Hay 31 proverbios. Entonces estamos a día 9 Ahora toca Proverbios 9, no se les va a olvidar, si se les pasa, lean el Proverbio del día. Y, y muy práctico, van a aprender aquí cómo ser sabios para el bien. En último lugar, para ser sabios para el bien, tenemos que hacernos de amigos sabios. Tenemos que hacernos de amigos sabios. Precisamente aquí en Proverbios 13, 20 nos dice Salomón, Proverbios 13, 20, el que anda con sabios... Sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y es obvio, es lógico. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Vas a andar con sabios? Te vas a hacer sabio. ¿Vas a andar con necios? Te vas a hacer un necio. Entonces, hazte de amigos. Busca en la iglesia. Busca hermanos, busca hermanas que te puedan hacer sabio para el bien. ¿Y cómo somos ingenuos para el mal? Esa es la última parte del mandamiento. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Cómo somos ingenuos, sencillos, inocentes, naivos? En cuanto al mal. Bueno, en primer lugar, hay que desconocer el mal. No nos volvamos expertos en el mal. Hace muchos años mi papá me dijo, no me acuerdo por qué, pero me dijo, no te tienes que meter al lodo para saber que te vas a ensuciar. Algo así. No tú tienes que meter al lodo para saber que está sucio. No tienes que aprender del mal. ¿Para qué? He escuchado de casos de personas que se ponen a estudiar la pornografía para defenderse, para enseñar a otros para que se cuiden y se vuelven adictos ellos mismos a la pornografía. Porque leyendo, estudiando, viendo, se vuelven adictos a ese mal. Es lo más terrible. Hay cierta corrupción en nuestro corazón, cierta morbosidad, no sé cómo llamarle, cierta depravación, que nos interesa saber lo malo, lo oculto, lo prohibido. El mandamiento es, cristianos, hay que ser ingenuos, inocentes para el mal. Tenemos que protegernos para no caer en la tentación de querer saber de estas cosas malas. Juan Bunyan escribió un libro famosísimo que se llama El progreso del peregrino. Él escribió otro libro también, muy similar, que se llama La guerra santa. En La guerra santa... La analogía, la parábola, el cuento, se trata de una guerra contra una ciudad que se llama el alma del hombre. Así se llama la ciudad. Esta ciudad tiene cinco puertas. Por ahí pueden entrar los enemigos. La puerta del ojo, la puerta del oído, la puerta del tacto, la puerta del gusto y la puerta de... El olfato, los cinco sentidos. Y el punto aquí es, haz todo lo posible, todo lo posible en tu vida. Que el mal no entre a través de la puerta de tus ojos. Jóvenes, niños, adultos, cada uno de nosotros, cuidado con lo que vemos en el Internet. Cuidado con las películas que vemos. Cuidado con la televisión. Cuidado con los anuncios que vemos al manejar. Cuidado con la puerta de los ojos. Los productores de esos medios de comunicación ya no se miden. Pasan muchas cosas malas, criminales, salvajes, sensuales, ateas. Tú no tienes por qué saber cómo matar. No tienes por qué saber cómo vengarte. No tienes por qué ver esas cosas y saber cómo drogarte o qué hacen los que se drogan. No tienes por qué saber cómo mentir, cómo robar. Esas imágenes fácilmente nos tientan por nuestra naturaleza y nuestros deseos carnales contra el alma para aprender y ver y asociarnos y aún alegrarnos en esas cosas. Les voy a confesar, eso es una confesión. Hace muchos años, no sé si una película o era una... No, 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 no era una novela, era una película en la televisión. En esta película se trata de un robo a un banco. Y los ladrones, unos se visten de payasos. Y roban el banco. Y ahí está la policía las patrullas y todo. Y los ladrones se escapan y ya van en un avión. ¿Y saben qué pensé yo? Ojalá que no los atrape. Y estaba enojado queriendo que la policía no los fuera a atrapar. Pero ¿cómo? ¿Qué me pasó? ¿Qué nos pasa cuando vemos esas novelas, cuando vemos esas películas y queremos que los malos se salgan con la suya? ¿Qué está pasando cuando vemos esas novelas, esas películas, leemos esos libros, vemos esas revistas y pensamos, qué suave es la carne, es nuestra depravación. Mucho cuidado, el apóstol nos manda de corazón, sinceramente, en este último mandamiento. Sean ingenuos, sean sencillos para el mal. No hay por qué ver esas cosas, no sean expertos en esas cosas. Número uno, ¿cómo somos ingenuos para el mal? Hay que desconocer el mal, no nos volvamos expertos en el mal. Número dos, seamos sabios para el bien de Dios. El bien... Nos protege del mal. Conocer y practicar el bien de Dios nos hace ingenuos para el mal. Y lo que quiero enfatizar aquí es que seamos, para, seamos sabios para el sumo bien. ¿Cuál es el sumo bien? Que conozcamos las escrituras que nos puedan hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús que seamos sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús sin esta sabiduría toda la sabiduría del mundo es en vano pero el gran bien de la salvación es lo que nos da la vida con Dios por la eternidad y conocer eso Conocer a Dios y la salvación que es en Cristo Jesús y vivir ese evangelio es lo que nos hace ingenuos para el mal. ¿Han conocido hermanos así? Ah, hace muchos años también escuché el testimonio de una mujer, de una hermana, acerca de un joven de la iglesia. Y me interesó y me impresionó mucho, nunca lo voy a olvidar. Alguien estaba preguntando referencias sobre este joven de la iglesia, una iglesia en Estados Unidos. Y esta hermana le contestó, e ese joven parece bueno, un buen hermano, es un buen cristiano. Tiene una actitud, una nobleza como el, el joven que nunca ha visto pornografía. Me impresionó eso. Ese es un cristiano que conoce el Evangelio, está viviendo el Evangelio y se nota en la nobleza de su alma y la sencillez y la ingenuidad. Y, y no sé qué palabra usar, la naive es la inocencia de que no conoce el mal. ¿Por qué? firme y fortalecido en el Evangelio. No tenía por qué andar buscando satisfacción en otras cosas del mundo. En último lugar, algo muy práctico. ¿Cómo somos ingenuos para el mal? Para ser sabios, hay que hacernos de amigos sabios. Para ser ingenuos para el mal, no nos hagamos de amigos conocedores del mal no nos juntemos con los expertos en el mal. Porque lo que va a pasar, si tienes amigas, si tienes amigos que son sabios para el mal, lo que va a pasar es que por la presión de esos amigos o amigas, por su bullying, como dicen ahora, por tu orgullo, vas a caer en el mal. Vas a querer ser sabio para el mal. Recordemos entonces la amonestación apostólica. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Mejor hay que ser ingenuos para el mal. Aunque el mundo se burle y nos diga santurrones. Mejor hay que ser sabios para el bien. Para saber cómo vivir, para agradar a Dios niño hermano quien sea si alguien les pregunta ¿de qué se trató el sermón? pueden contestar sí que seamos obedientes que seamos sabios Pero lo que quiero enfatizar de esto es que esto no es opcional de esto se trata la cristiandad es lo que nos enseña Pablo la obediencia a Dios la obediencia a la verdad la obediencia a la fe la sabiduría de Dios en nuestras vidas y todo para la gloria de Dios porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos así que me gozo de vosotros pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal bueno, vamos a despedirnos cantando el himno 408 puestos de pie himno número cuatrocientos ocho